0: Salve, palestrinos! Está começando mais um GE Palmeiras, o um podcast exclusivo do Verdão aqui no GE. Eu sou Pedro Suárez e estão comigo Felipe Zito e Thiago Ferri. Antes de dormir nesse domingo, eu li que o mundo é de Gustavo Scarpa e nós estamos apenas vivendo nele. Camisa 14 do Verdão comandou mais uma vez o time, o grande nome da temporada, e com um gol e uma assistência, ou dois gols, ou até dois gols e uma assistência dá para conversar muito sobre isso ele participou dos três gols do Verdão e garantiu a vitória por 3 a 2 sobre o Bahia. Ferri, eu li sua análise no ge Globo e eu queria que você falasse um pouco sobre ela porque algumas vitórias do Palmeiras nos últimos tempos não foram comemoradas como deviam algumas vitórias não empolgam mas no fim das contas o Palmeiras com esse resultado chegou a três vitórias nos últimos quatro jogos, alcançou a terceira posição do Brasileirão e, num começo, com favoritos tropeçando tanto quanto tão, o Palmeiras, mesmo sem ainda ter empolgado, já aparece brigando lá em cima, né?
1: Ah, é isso. Pedro, Zito, internauta que está acompanhando o podcast. Uh, se você pega ali quem, quem se colocava como favorito, Atlético Mineiro, Flamengo, São Paulo, Inter, enfim, coloque aí quem, quem todo mundo falava que iria brigar pelo título. Todos esses têm um início pior que o do Palmeiras. O Flamengo até tem menos jogos, né, mas vem de alguns tropeços recentes, né, derrota para o Bragantino e agora derrota para o Juventude. Então o Palmeiras, em termos de resultado, está fazendo sua parte. E é, é engraçado porque o Palmeiras, chegou um momento dessa temporada, é que era muito criticado porque a equipe criava pouco, era uma equipe que tinha muita dificuldade para chegar no gol adversário. O problema do momento não é mais esse. O Palmeiras tem criado chances, mesmo contra o Bragantino, a gente até falou aqui no podcast. O Palmeiras criou oportunidades, foi uma equipe que soube jogar com a bola o problema do Palmeiras é que ele está tendo muitas dificuldades para voltar a ser uma equipe sólida diante dos desfalques que tem é, sofrido por conta primeiro de lesões. Agora, no jogo passado voltou o Luan, mas não voltou tão bem. O Danilo também não foi tão bem assim, embora tenha participado bastante do jogo. Mas, obviamente, as faltas de Everton, Gustavo Gomes e Vinha faz com que o Palmeiras não tenha aquele sistema defensivo seguro que a gente viu durante muitas vezes com Abel Ferreira e até com outros treinadores no Palmeiras. Então, esse é o grande problema. O Palmeiras, acho que não empolga, não é uma equipe que você fala assim, putz, esse time tá com pinta de que vai brigar forte pelo título por conta disso, porque nesse momento é uma equipe um pouco mais desorganizada, que tá levando mais sustos. O Bahia poderia facilmente ter feito 3 a 2 dentro do Palmeiras, né? O Bahia criou chance demais também, foi um jogo foi um jogo legal de se lá e cá, as duas equipes criando bastante. Então, o Palmeiras tá fazendo o que precisa, tá somando os pontos que precisa. Com o Rivais tropeçando, melhor ainda. Agora, para falar, você quer essa, essa equipe, que nem 2016 e 2018, é uma equipe segura que vai brigar lá no topo o tempo inteiro, falta de fato melhorar essa organização defensiva, que com certeza tem sido muito, é, muito prejudicada por conta de desfoques importantes. Zito, eu sei
0: que você estava de folga, devia estar tá curtindo, mas conta pra gente como você viu esse jogo e
2: o que você viu nesse Palmeiras. Cara, sim, assisti o jogo, um abraço para todo mundo que está nos acompanhando, para vocês aqui, colegas. É, acompanhei o jogo, assisti. Assim, eu vi o Palmeiras num, num mais do mesmo. É, eu não vi essa vontade toda, assim, o Palmeiras ter vontade para chegar ao gol no, nos últimos minutos, sim, mas eu vi muito mais problemas do que coisas boas do Palmeiras em campo, né? Esse é mais um jogo de modos de exibição do Palmeiras na temporada. Eu escrevi sobre isso depois no Twitter ali, aproveitando os últimos minutos da folga, né? Sei lá, vamos escrever alguma bobagem aqui. E eu escrevi que eu, eu acho que é o Palmeiras muito moda exibição ainda, sabe? Não, não tá com pegada de campeonato importante, é, o desempenho não tá legal, não encaixou, tem muitos desfalques, tem muitos desfalques, é, pesa no time, pesa, porque você vê, a defesa voltou a falhar mais uma vez, tá tomando muito gol. É, mas dava para esperar mais o Palmeiras mesmo com todos esses problemas, principalmente na criação e finalização, né? Então, eu acho que tem que separar um pouco esse começo de campeonato é, brasileiro, desempenho e resultado, o resultado está muito bom, está dentro do esperado, você perdeu para o Flamengo, poderia ter conquistado um, um resultado um pouquinho melhor contra o Bragantino, poderia, mas a fase do Bragantino é boa, parece que é um time que vai brigar lá em cima na tabela também, é, então o desempenho está bom, e eu, o, o resultado está bom, eu sou um cara que defende muito resultado, é, não sou de futebol de espetáculo, do resultado é o que vale, 1 a 0 chorado é melhor do que perder de 4 a 3, então resultado é o que vale. a diferença é que num campeonato de pontos corridos dificilmente um time que não embala é campeão. É, num torneio de mata-mata você consegue ser jogar por resultado ali, jogar feio, empata fora, joga 1 a 0 em casa e ganha o título. no campeonato de pontos corridos é muito mais difícil você não tem um desempenho regular e ser campeão. Então, isso que ficou alerta para o Palmeiras, mas esse começo aí tá, tá dentro, acho que do, até do programado para a comissão técnica, tá, de resultado está bom. Acho que precisa e pode melhorar ainda na parte técnica, tática, é, ideia de jogo, o que, o que é o Palmeiras de 2021. Eu não sei se eu sou muito
0: otimista, é, minha mãe normalmente fala que sim, minha mãe fala que eu gosto sempre de ver coisa do lado mais bonito. Mas assim, eu tenho a impressão que entre os times, no balanço geral, nenhum time no Brasileirão, para mim, começa tão bem quanto o Palmeiras, porque o Palmeiras tem muito a evoluir. A gente sabe que ele pode entregar muito mais pelo elenco que ele tem, pela capacidade do técnico e por todos os fatores, pelo que ele já se provou. E ao mesmo tempo, ele está entre os primeiros. Todo mundo que está entre os primeiros depois de sete rodadas, são times que estão muito mais perto do seu teto do que o Palmeiras e que a gente não confia que vai evoluir como o Palmeiras. Os times que a gente vê crescendo junto com o Palmeiras, que são Flamengo, Atlético Mineiro, Grêmio, Inter, São Paulo, alguns, do Grêmio e São Paulo não é de rebaixamento, né, pelo amor de Deus, mas todos esses times que a gente vê podendo evoluir, ainda vão ter que, vão ter que tirar uma diferença de pontos do Palmeiras. O Flamengo é a única exceção porque fez os jogos a menos e pode realmente já estar nesse mesmo nível do Palmeiras. Mas eu acho que o tanto que dá para a gente olhar que podia estar melhor é pequeno comparado ao quão boa a situação no momento é. E aí eu acho que muito dessa situação, de atualmente só ter na sua frente o Bragantino e o Atlético Paranaense, o Palmeiras está com 13 pontos, o Atlético Paranaense também tem 13, o Bragantino 14, e o Bragantino e o Atlético Paranaense tem um jogo a menos que o Palmeiras. Então é uma vantagem considerável nesse começo. Muito desse momento do Palmeiras, que se não, não empolga, é pelo genialidade em muitos momentos, Gustavo Scarpa, não sei se genialidade é a palavra certa, mas muita qualidade, precisão, tem uma um toque especial na bola, é, além dele ser o jogador mais culto do Brasil, Ferre, ele também é o grande destaque desse campeonato até agora, você acha?
1: O Scarpa está tá entre os os destaques do, do brasileiro, sem dúvida, é, é o destaque do Palmeiras na temporada ele já, já era quem mais participava de gols do Palmeiras em 2021, É aumentou essa marca participando de todos na vitória, eu até tinha contado como um e duas assistentes, mas depois o Zito lembrou bem, quando a gente estava conversando, ele falou, mas foi rebote do goleiro o terceiro gol, e aí realmente não foi assistência, mas foi uma participação direta. Então é um momento, e é engraçado, porque é, é, parece estranho que eu vou falar, mas até um pouco, alguns jogos atrás, eu achava que o Scarpa, ele tinha uma participação alta em gols, é, em assistência, em, em gols marcados, isso era importante, mas eu não vi ele dar o ritmo da equipe que ele deu, por exemplo, contra o Bahia, que ele vem dando, acho que ele está participando mais do jogo como um todo, então é de fato a, a, o momento mais de, de maior segurança de maior confiança dele, e isso tem se traduzido na, numa exibição, acho que o Scarpa está mais próximo do que se imaginava quando ele veio do Fluminense 2018, acho que é o melhor momento dele jogando, e vai ser importante para o Palmeiras, porque depois a partir do Abel é, levantou a hipótese de poupar o Scarpa na próxima rodada do, do Brasileirão, no jogo contra o Internacional, porque o Scarpa vem de uma sequência grande de jogos, ele já tirou o Veiga para dar também um descanso, e aí jogou só com o Scarpa de meia é, entre os titulares contra o Bahia, então se de fato o Scarpa não jogar contra o Internacional, vai ser um teste muito importante para o Palmeiras, porque nos últimos jogos, se a gente for pegar o que aconteceu, os gols do Palmeiras, todos têm alguma participação de Scarpa. Se ele não tem assistência ao gol, ele dá o penúltimo passe. Então, é um cara muito importante. Hoje é o cara, ofensivamente, é o principal jogador do Palmeiras. E tem uma, um potencial de ser um teste muito importante no, no meio de semana agora, se de fato o Abel decidir o Paulo, Porque o Scarpa é o jogador que mais atua pelo Palmeiras no ano. E aí também precisa de um respiro para que ele tenha uma equipe inteira fisicamente, né?
0: É muito difícil imaginar que o Palmeiras até a quantidade de pontos que tem se não fosse pelo Scarpa. Nesse teste aí no meio de semana, o Zito, é que nem o Tite fez no domingo, falou, não, tenho que jogar um jogo sem Neymar para ver como esse time, essa seleção brasileira, reage. Na atual circunstância, é um pouco
2: parecido até? É, o Palmeiras tem uma preocupação física com os jogadores, né? O Rony já na partida contra o Pregantino Abel mesmo falou que ele não entrou porque ele não estava 100%, estava em 70%. Então, o Palmeiras tem essa preocupação e eu acho que vale essa preocupação. É melhor você perder o jogador, segurar, perder não, você segurar o jogador por uma rodada do que perder ele por três, quatro jogos, né? E assim, querendo ou não, se o Scarpa sai hoje, entra o Veiga na, na, na função dele, imaginando a formação do último domingo. E o, assim, o Palmeiras, Scarpa e Veiga não funcionou muito bem, assim, com regularidade. Porque você vê o Scarpa, os jogadores mudam de, de função, de característica. O Scarpa o, o Veiga... Ele tem uma, uma quando joga com o Scarpa, ele tem uma obrigação maior de recompor a defesa, ficar mais de um lado direito ou do lado esquerdo, ele não fica livre com a com a facilidade de chegar na área, então mudou um pouco a característica dele. É, eu acho que o Palmeiras vai sentir pouco a ausência confirmada, a ausência do Scarpa, é claro que ele tá numa fase absurda, ele chuta uma falta no meio do campo e a bola entra, faz o gol, sabe? Então é a fase dele é muito boa, impressionante, é tudo que o Palmeiras precisava dele, né? e ele finalmente está tendo essa sequência, mas acho que se, imaginando um time igual, de disposição tática, entrando o Veiga é, no lugar dele, acho que o Palmeiras mantendo os três atacantes, acho que dá para jogar contra o Inter, lá o Inter que também ainda não, não tem um time né, para 2021, vários problemas, é, troca de treinador, então acho que dá para esperar assim, um jogo bom do Palmeiras mesmo, se o Scarpa. Falando
1: em
0: rodízio de elenco, como realmente é importante num uma temporada tão insana quanto é do futebol brasileiro ainda mais com o coronavírus. Quando que o Gabriel Veron volta? E assim, esse fim de semana eu vi muita gente falando sobre ele nas redes sociais. É, já vi gente postando foto dele com a bola.
2: Acho que teve jogo treino hoje, foi isso mesmo? Ele participou de um coletivo do time sub-20 hoje. Ele ainda está nesse processo de, de recuperar a transição física, né? Que é a nova é a última etapa antes de estar liberado totalmente. É um jogador que poderia já ter retornado, mas o Palmeiras decidiu, não só com ele, mas com todo mundo, não vai apressar mais ninguém, porque da última vez o Palmeiras até reconheceu que apressou o retorno, o retorno dele ao time e prejudicou, que ele sentiu uma lesão novamente. né? Acho que no segundo jogo, depois do retorno, ele sente a lesão. E aí ficou esse todo... Ele não joga desde abril, ele ficou toda essa temporada. Ainda precisa evoluir um pouquinho mais para ir começar a treinar mais vezes com o time, depois ir para jogo, ficar na disposição no banco, não, não deve ser para essa quarta-feira, não ser nem para se o fim de semana, ainda tem um tempinho, a gente tem que aguardar a evolução dele nos treinos, mas é um reforço importante, né, é, é, é o penúltimo jogador que está no departamento médico, o último é o Luan Silva, que ainda, nessa mesma ideia de não apressar, o Palmeiras tem um cuidado muito grande pela sequência de lesões que ele teve, é a terceira cirurgia, se não me engano, que ele tem no joelho, então, o Palmeiras está segurando, não dá prazo de retorno, tem que esperar é, e ter segurança para ele voltar bem não correr o risco de retornar para o departamento médico. Né? Então, esse é um assunto mais delicado, que o Palmeiras trata com mais cautela por todo o histórico do jogador. Né? Ele veio já um tempo, participou de apenas 45 minutos, é, quando teve uma lesão muscular, então, depois teve mais uma lesão no, no joelho. É, esse é um caso que a gente não dá para imaginar quando ainda vai voltar. Né? Mas o Verão, acho que... No máximo em uma semana ele já deve estar pelo menos começando a, a entrar a ser relacionado para os jogos e é um bom reforço que o Palmeiras ganha que o Abel ganha é, para jogar de lado de campo velocidade é um atacante que causa muita expectativa no Palmeiras é, a gente tem que ver se ele vai ter enfim uma sequência né que ele sempre teve uma preju... ele foi prejudicado por esse problema né de lesão sempre interrompeu a sequência dele mas ele mexe muito a expectativa do, do... dentro do clube mesmo não só com o torcedor Zito, quando você falava do verão eu estava só pesquisando
0: aqui que eu ia fazer um comentário, uma impressão que eu tinha sobre ele. Eu ia, eu ia falar erroneamente que, pô, muito feliz pelo retorno do verão logo, porque ele é o tipo de cara que a gente já já tem tanta expectativa como promessa há tanto tempo que está na hora da gente, a gente quer ver ele virar realidade, né? A gente está pronto para ver ele ser protagonista e eu ia soltar um na idade dele, começa... eu fui ver ele é de 2002, ele tem 18 anos ainda, então assim, meu Deus isso, isso eu, eu achei que ele tinha uns 20 anos, assim eu não 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 até entrar aqui no GE não trabalhava com o noticiário do Palmeiras tão perto quanto vocês então foi uma coisa que ficou de surpresa que doideira, esse cara é muito bom, gosto muito dele Chegão, queria falar rapidinho sobre a coletiva do Abel de ontem, você acompanhou após a partida e achei muito legal os discursos dele, mais uma vez, né, acho que, deixa eu ver numa olhada, a gente elogiar coletivas do Abel, elogiar como ele fala, isso desde a primeira vez que a gente veio no Brasil, todo mundo gostou muito, e ele continua sendo um cara bem legal de ouvir falar sobre o futebol. Mas no sentido anímico, assim, uma coletiva muito interessante, dizendo que ele colocou na cabeça dos jogadores que eles vão ser campeões brasileiros, um discurso bem unido, falando, somos o Palmeiras, somos um torcedores, clube, treinadores, jogadores, ninguém fica para trás, estamos todos no mesmo barco, até puxando de volta para o grupo o Patrick de Paulo e o Lucas Lima, depois dos casos recentes né, de saírem, mas assim, foram multados, cumpriram e ele quer contar com todo mundo. O que, que você sentiu dessa coletiva do treinador português?
1: Eu vi no, na coletiva um pouco do, do que a gente acompanhou do Abel na temporada passada. Ele me lembrou mais o técnico da, da, da temporada passada em que é, ele ia mais leve para as entrevistas, né? E foi muito interessante porque ele tocou em alguns pontos legais da, da gente acompanhar e ouvir. Especialmente uma coisa que eu achei muito boa que ele falou: eu sou um mal perdedor e eu sei que eu preciso trabalhar isso. É, inclusive eu preciso, eu preciso me port, estou tentando me portar melhor no banco de reservas, que a gente sabe que o Abel é um técnico que reclama demais com a arbitragem. Ele até tomou um cartão amarelo ontem é, na partida contra o Bahia por reclamação mas vai até um momento curioso que o Luiz Adriano, que era o capitão do time, pediu calma para ele, para não reclamar, e a minha impressão é de que o Abel percebeu de que ele tava deixando o externo atrapalhar muito ele. Era a questão da falta de reforço em que ele estourou depois da coletiva com, com o Red Bull Bragantino, e aí teve aquela reunião na sexta-feira, em que aparentemente tudo se acalmou, ele depois também na entrevista falou que o Palmeiras é o sonho para qualquer treinador trabalhar, é, assim, o discurso dos dois lados, né, o é, pessoal fica muito falado, ah, mas isso aí é o Palmeiras que está que querendo enrolar, o Abel está de saco cheio. A gente ouviu, tanto do lado do Abel, e o Abel externou isso novamente na entrevista coletiva e no lado do Palmeiras, de que realmente esse encontro na sexta-feira serviu para, de fato, é, reaproximar o que, as expectativas dos dois lados. Primeiro para deixar claro de uma parte de outra que não não há um incômodo a ponto de querer rescindir contratos, tanto da parte do Abel quanto do Palmeiras. E depois do Abel, entender que agora não é hora de ter reforço. Ele até usou, fez uma comparação de que ele é aquela criança que pede pro pai ah, me compra o um brinquedo. E o pai, não, não posso que eu preciso comprar comida pra família. E aí ele falou, na hora certa eu vou ter o brinquedo. Então, é, o Abel ele ele foi, acho que ele entendeu de fato que estava gerando um desgaste inclusive para ele. Ele estava se perdendo um pouco. Então ele falou agora o foco é total no que ele pode, em como ele pode ajudar a equipe e nisso que você falou que é, é preciso colocar na cabeça dos jogadores, que nós vamos ser campeões brasileiros. Aí até tem aquela cena, ao fim da partida, em que ele reúne os jogadores no gramado, até o Dias, amigo, amigo nosso, um palmeirense famoso aí das redes sociais, ele comparou a cena com aquela do Cuco em 2016. Se eu não me engano, foi depois do jogo com o Internacional, em que ele reúne os jogadores ali na, no, no centro do campo, todo mundo se ajoelha, se abraça, conversa, reza, e o Abel reuniu jogadores, fez um discurso mais inflamado. Então, porque o Abel percebeu também que ele tem um elenco para brigar pelo título. Não tem os jogadores que ele queria, ele queria mais um lateral esquerdo, ele queria mais um centroavante, queria um ponta quento, ele queria tudo isso. E acho que, de fato, fez falta em algum momento da temporada. Mas ele sabe que, tem um elenco completo, ele vai ter uma equipe capaz de brigar pelo título brasileiro e pelo título da Libertadores. Então, agora, ele demonstrou isso nessa entrevista, de que agora é a hora de focar de verdade, de mostrar que, com esse grupo... O Palmeiras é capaz e vai brigar pelo título brasileiro como se espera.
0: O Abel, com essa cabeça, é uma das melhores notícias que o Palmeiras pode ter, né, Zito?
2: Sim, né? É, a gente vê até muito torcedor, até alguns colegas falando do trabalho do Abel. O Abel é um cara que tem que ter sequência no Palmeiras, tem que ter, no mínimo, cumprir o contrato. E se o Palmeiras puder renovar o contrato dele, é um, um grande achado que o Palmeiras tem. Erra, mas acerta, o trabalho dele é muito bem feito. Então o Palmeiras com essa, com, com, com essa comissão técnica pode continuar disputando títulos é, ainda nessa temporada. Libertadores, Campeonato Brasileiro. Falhou na Copa do Brasil? Falhou, foi feio. É, foi mal no Campeonato Paulista, na decisão? Foi, não jogou nada na final. Mas tem chance ainda, sim. É, com esse elenco que está aí, até. Não precisa de muita coisa, não. Acho que o Palmeiras o Palmeiras poderia ter contratado? Poderia. Mas esse elenco aí dá para brigar por coisas importantes e o Abel é um é um grande achado da diretoria do Palmeiras, quase ninguém conheceu o Abel, foi buscar lá, o cara já deu resultado imediato, então é, tem que ter trabalho a longo prazo. A gente sempre defende né, trabalho a longo prazo, então ele, ele é um grande ganho do Palmeiras e que siga é, continuando fa fazendo um trabalho importante no Palmeiras.
0: Mudando um pouquinho de assunto e encaminhando o nosso podcast aqui para a sua reta final,
2: falar sobre.
0: Reforços e reforços, não é né? renovações. Reforços não tem o Abel. Já sabe disso. Não vai ter o um brinquedinho agora, como bem disse o Tiagão. Mas tem gente voltando além de Dudu. Como vocês todos já sabem, o zagueiro Pedrão, né? Parece que vai voltar para Palmeiras. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Apresentassem o zagueiro Pedrão para quem conhece um pouco dele. E o Palmeiras também anunciou renovações de William Bigode até o fim de 2022. Rafael Veigues é Rafael até 2024 e Rony Rústico até dezembro de 2025.
1: O Pedrão, zagueiro que o pessoal deve lembrar, de, se não me engano, 1,94 de altura. Ele jogou no Profissional do Agua Santa, no Campeonato Paulista. E aí o Palmeiras captou para a base. E aí estava emprestado para o Nacional. Tava encaminhada a compra. O Nacional ia exercer a opção de compra. Chegou a anunciar no site oficial: era uma uma negociação ali de 600 mil euros, o Palmeiras ia ficar com 30% dos direitos. Isso no começo do mês. O, o Nacional fez o anúncio de que ele iria permanecer, só que a negociação no fim não se concretizou, não deu certo. E aí o, o Pedrão vai ser reintegrado agora ao Palmeiras. O Palmeiras estava sem assim, um zagueiro, com a saída do Alan O Palmeiras não exerceu a opção de compra por conta dos valores, né? É, o Imperiur saiu. E agora o Pedrão volta. É um, mais um jogador, assim... Eu não vou dizer que é o mesmo caso do Davidson, porque o Davidson, o Palmeiras queria de qualquer forma renegociar, enfim. É, acaba que é um zagueiro novo, chegou-se a mostrar algum potencial na base, e agora volta para ser, aparentemente, a última, a última opção da, da zaga, né, completar ali o grupo de zagueiros, e, e amenizar um pouco esse problema, não, não é um zagueiro não é um zagueiro do mesmo estilo do Imperiúdo, mas é, é um cara que o Palmeiras já, já tratou com alguma expectativa é, por conta do, do seu estilo de jogo. Né? Então é dessa forma que o Palmeiras vai tentando sanar as suas necessidades no elenco, tendo jogadores de volta por empréstimo. Essa semana também a gente vai ter a definição da novela Borja, porque o empréstimo do Júnior Barranquilla acaba no dia 30 e ainda não tem uma definição se ele vai ser comprado ou não. É possível que seja mais um jogador que pode um empréstimo seja reintegrado. E é assim que o Palmeiras... Vai tentar, por enquanto, é, montar, é, reforçar o elenco, tendo jogadores que estavam emprestados de volta.
0: Então fique ligado no .globo palmeiras Quarta-feira, dia 30, Borra pode voltar, pode pintar notícia. E na quarta-feira também, às 7 horas, 19 horas, né, 7 da noite, o Palmeiras visita o Internacional lá no Beira-Rio. O Inter vende um empate em 1x1 com o América Mineiro. É o 13º colocado do Brasileirão com 9 pontos em 7 jogos. O Zito já falou né, que o Inter também é um time parecido com o Palmeiras no sentido de não se encontrar muito bem ainda. Qual a expectativa para essa partida? Querendo ou não, contra um time grande, um né? time forte.
2: O Palmeiras tem um histórico de não se dar bem no Beira Rio. Né? É muito louco isso. O Palmeiras construiu um retrospecto negativo quase em toda sua história no Beira Rio. É muito difícil ver o Palmeiras vencer lá. É, lembro da vitória em 2016 eu tava lá cobrindo com o um gol de Eric, o Palmeiras venceu o Inter por 1x0 e ali para muita gente falava agora vai, agora esse time vai porque esse time venceu o Inter em Porto Alegre, e foi né o Palmeiras foi campeão brasileiro naquele ano então sim, é um jogo de dificuldade é um time muito forte, é um, time, é um jogo tradicional e tem essa esse lado aí que a gente muitas vezes vale no futebol né, de retrospecto o Palmeiras eu espero um jogo difícil, mas o Palmeiras tem condição de conseguir um bom resultado, sim. É, acho que o jogo é mais importante para o Inter nesse momento, por afirmação, por recuperar espaço na tabela. O Palmeiras joga fora de casa, aí tem que ver a circunstância do jogo, né? se dá para vencer, se pode um empate é um bom resultado. É, não é um absurdo o Palmeiras empatar e achar um bom resultado em Porto Alegre, por tudo em que envolve o jogo, mas eu acho que dá para fazer um bom jogo, dá para esperar um bom jogo sim, do Palmeiras e ver né? se o Palmeiras finalmente consegue embalar e dar uma confiança maior ao seu torcedor, Palmeiras que venceu é, nos acréscimos, é um resultado importante, mas ainda acho que falta aquele empurrãozinho para embalar e dar uma confiança para esse time, ver se vai assim de verdade, sabe? Então, acho que é uma boa oportunidade, sim, para o Palmeiras se jogou no Beira-Rio. Vamos ver, na quinta-feira a gente volta para falar se foi mais, um, mais uma decepção palmeirense no Beira-Rio ou se tem a chance de embalar de novo. Beleza, beleza. Perfeito, Zito. Muito obrigado. A gente fica
0: na expectativa, então, de Palmeiras e Inter nessa quarta-feira. em Tempo Real no G. Globo sempre. E na quinta-feira, como vocês já sabem, a gente vai voltar com o um podcast falando sobre a partida e o momento do Verdão. Para fechar o nosso programa de hoje, dessa segunda-feira, dia 28 de junho, vamos passar um pouco pelas perguntas do nosso amigo internauta. O Felipe Zito perguntou no seu Twitter pediu perguntas para os torcedores do Palmeiras e elas vieram. Muita gente querendo saber, meus amigos, sobre a lateral esquerda. Tem algumas perguntas criticando um pouco mais forte o Vitor Luiz, outras mais amigáveis, mas acho que o que o torcedor do Palmeiras realmente quer saber é, sem o Vinha e com o Vitor Luiz jogando, não tem nenhuma outra opção? Tem gente perguntando se o Renan não pode ser testado lá, se não tem ninguém na base que pode aparecer, porque a torcida do Palmeiras realmente...
2: A irritada com o Vitor Luiz. É até o, assim, é o reserva imediato, é natural que ele tenha sequência, ele já foi até titular em uma parte dessa temporada, deixou o Vinha no banco, mas não tá funcionando, né o Palmeiras tá tomando muito gol por erro individual, por erro ali, por às vezes até azar que tá saindo pelo lado dele, então é um momento de instabilidade, eu não, eu não acho que o Abel vai mexer é, a opção pelo Renan foi acho que até o Danilo que mandou, o Danilo Galhardo mandou, eu acho que é interessante, pode ser testado, mas o Palmeiras também tem problema na, na zaga hoje, né? Então você precisa ter mais opção para defesa para zaga para poder ele, pensar em ter o Renan como opção na lateral esquerda. Não acho que é imediato isso, e as outras opções seriam o Esteves que é um jogador que já jogou até de ponta no Palmeiras e não encaixou, né? É, tinha muita expectativa sobre ele e não, não deu certo até agora no time é, titular, nada que justifique né, ele ter uma chance. É, tem o Vanderlan, mas o Vanderlan que quando jogou no profissional jogou mais de zagueiro, não jogou tanto de lateral esquerdo. É, acho que vai ser o Vitor eu não vejo mudança não. Acho que uma opção, seria legal ver o Renan como lateral, mas aí acho que precisa ter, recuperar a segurança ali de uma zaga com o Luan, é, não sei se esperar o retorno do Gomes, ou se joga o Felipe Melo para jogar ali atrás junto com o Luan nesse momento, aí você sim poderia jogar o, o Renan de lateral esquerdo. Né? É, é uma possibilidade para tentar mexer e recuperar é, essa segurança defensiva que o Palmeiras tinha. Lembrando que o Renan também caiu de produção né, nos últimos jogos, falhou bem é, contra o América e algum outro jogo que eu não lembro agora de cabeça. Então é um problema, é um problema que eu acho que só vai se resolver... 100% quando vinha foi, é, acabar a participação dele na Copa América.
0: Muita gente mesmo falando sobre o lateral esquerda aqui, o chefe Danilo Galhardo, André Ruoko, Gabriel Amorim, mas bastante gente aqui. O Zito é muito famoso no Twitter, tem muito, muito comentários que ele posta. Não dá para achar todo mundo, não. Desculpa aí, pessoal. Você tá louco,
2: é que não, é que você não sabe o que é Thiago Ferri no ambiente Twitter. Eu não tenho. <risos> Não nem muita paciência para trabalhar ali bem, assim, mas Thiago Ferro é impressionante. Ele está 24 horas no Twitter, ele te manda sugestão de filme, de alimentação, de comida. Cara, se, o que você quiser saber, pode mandar uma pergunta para ele que ele vai te responder. Ó, por exemplo, essa pergunta aqui do Diego, <risos> eu do Diego gostei, Tardelli. Eu já gostei mais. O Diego Tardelli mandou uma pergunta que o tia, não é aquele, eu acho, né? Ah, tá. Diego Tardelli então, pergunta assim, ó, é, o Pedrão já vai começar a ser utilizado pelo Abel nos próximos jogos? Tiago Ferre, você que sabe tudo. Não, né? <risos> não, não sei
1: tudo. Eu acho que não também. Porque, ah, não tem... Ele imagina, acho que o Abel, mesmo que o Abel tenha visto ele, vamos, vamos imaginar que o Abel tenha acompanhado ele no Nacional e que tenha achado o Mozagueiro, Não precisa ver minimamente como é que funciona ali no Palmeiras, se, se de fato é um cara que, que vai encaixar na ideia de jogo dele. Eu não acho que vai ser usado, até porque o Palmeiras agora tem o Lua de volta, o Kussevich o voltou, voltou muito mal, o Kucevich, inclusive, né? O Cervite teve uma sequência lamentável no jogo, o cara colocou a mão na bola numa, uma, num cruzamento, numa jogada ofensiva, sem nenhuma necessidade, e por isso não pôde fazer a falta no segundo gol do Bahia, se não teria sido expulso. Mas é um cara que está que voltando de lesão. Então, eu acho que o, que o Pedrão vai ser muito mais para compor elenco né, nesse primeiro momento do que qualquer outra coisa, não é? O cara que, ah, agora, agora veio quem vai resolver os problemas da defesa do Palmeiras. Não acho que vai ser isso.
2: E tem a questão do, da data também, né? Ele tem que esperar reabrir Ah, também, mercado. também. Tem a janela. O, o principal dos problemas. Mesmo se, mesmo se ele chegar nos próximos três treinos e comer
1: a bola, ele só joga em agosto também. Tem isso. É, então,
2: tem que esperar. O torcedor, torcedores, calma
1: tranquilidade <risos> tem que esperar tem que esperar além de além de tudo isso que a gente que eu já falei tem o que falou até o dia primeiro de agosto não adianta nada rapidinho quero
0: para finalizar jogar uma para cada respostas diretas porque são perguntas são muito não tem muito para onde fugir a primeira que eu gostei aqui é qual seria o papel do Dudu e o melhor posicionamento dele no time onde que o Dudu joga Thiago Ferro
1: onde ele quiser mas Nossa,
2: baita sério, resposta melhor, é a melhor resposta
1: é. <risos> não mas falando sério é, o Dudu pode jogar nas duas pontas aí o Abel define onde ele como ele quer onde ele quer colocar mas eu gosto eu gosto muito do Dudu jogando pelo lado direito porque eu acho que ele tem uma jogada de fundo muito boa é, então eu gosto bastante dele jogando por ali mas ele já jogou muito pelo lado esquerdo também se eu não me engano na, nas campanhas dos do títulos ele jogou. Em 2016, até jogou mais centralizado, um pouco com o meio, um o algumas vezes como meio. Mas em 2018, se eu não me engano, ele era mais ponta esquerda do que ponta direita. Mas é assim, onde ele. Em qualquer um dos dois lados, ele vai se dar super bem. E aí o ataque vai. Aí o último vai ser escarpa Dudu e mais oito. Mais nove, né? Mais nove com. O Everton, Scarpa, Scarpa Dudu. Scarpa, o Everton, Dudu e mais oito. Vai ser assim.
0: Perfeito. É, o Dudu é um dos poucos jogadores que hoje, se eu penso jogando na ponta, eu consigo imaginar ele fazendo uma jogada de linha de fundo, cara. Ninguém no Brasil foi jogada de linha de fundo mais. Tava notando isso esses dias, é, é bizarro. Ninguém corta pro fundo para cruzar, é doideira. Vamos fechar então, Felipe Zito. Borra, sem torcida para encher o saco, rende? <risos>
2: <risos> Boa essa. Eu acho que pode ser interessante aí, assim, é, é do Palmeiras. Se ninguém quiser, tem que aproveitar e pôr para jogar, igual o Davidson. Aí vê o que, que vai acontecer. Mas essa questão de ser torcida pode ser um ponto interessante para ele, sim. É, a torcida pegava bem no pé dele. Como pega de todo mundo, né? A torcida do Palmeiras não tem muita paciência. Então acho que eu sou dessa ideia. Tá, tá, tá disponível, não tem clube, não tem proposta? Põe para jogar, é do Palmeiras. É né? melhor você ter ele lá, vai que resolve de alguma forma, vai que embala, do que deixar o cara jogando ali. É só recebendo salário sem fazer nada. Então, se voltar e ficar à disposição, põe para jogar. Perfeito. Torcedor do
0: Palmeiras só é carinhosa com o pessoal do GE Palmeiras, por 100% do tempo. Torcedor do Palmeiras abraça a gente, nossos ouvintes mais ou menos, maravilhosos. Mais ou menos. <risos> Mas é isso, pessoal. Zito, Ferri, muito obrigado pela companhia de vocês nesse podcast. Sempre contribuições imensuráveis. Os dois caras sabem tudo o que acontece pelo Palmeiras. A você que ouviu a gente, muito obrigado. Sempre lembrando, segue o programa no seu agregador favorito, segue a gente nas redes sociais, interaja com a gente. E sempre fique ligado no g1.globo.com/palmeiras para saber de tudo o que está acontecendo no Verdão. Nos vemos na quinta-feira. Um beijo, um abraço, até a próxima. E partiu Zapata.
1: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos!